0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mitmenschen. Am Mikro begrüßt diesmal wieder ich euch, Lehrbarina Meingast. Zuletzt ging es hier um Trailrunning, diesmal wird es aber eher nur am Rande um Sport gehen. Das ist nämlich eine Folge für all jene, die vielleicht hochmotiviert mit lauter guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet sind. Aber dann, tja, wie das immer so ist, der Jahresanfang ist schon ein paar Wochen her und einige der Vorsätze haben sich vielleicht schon in Luft aufgelöst oder man setzt sie nicht mehr ganz so konsequent um. Woran das liegen kann und was wir tun können, um den Schweinehund dauerhaft zu überwinden, das erfahrt ihr in dieser Folge, denn mein Gast ist Dr. Daniela Bernhardt. Sie ist Diplompsychologin, lehrt an der FAU und hat ein Buch über den Schweinehund geschrieben, das im letzten Frühjahr erschienen ist. Da knüpft sie sich den Schweinehund
0: vor. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pürasser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pürasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pürasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wie stellen Sie sich denn den Schweinehund vor? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe ja sogar ähm, für das Buch, für die Covergestaltung,
2: ähm, musste ich ja. Das habe ich selber gemacht und ah, okay. äh, das mir vorgestellt, wie der aussehen könnte. Und da ist rausgekommen. Der hockt ja in unserem Kopf drin, der Schweinehund. Dass er eben ausschaut wie eine Mischung aus Schwein und Hund, aber irgendwie ganz nett reinguckt, mhm. ganz unschuldig. Ja, ja, zuerst. Genau. <lacht> genau. und so, das entspricht ungefähr auch der, der Vorstellung von dieser Metapher, mhm. ähm, die ich davon habe.
1: Ja. ja, er nistet sich so ein, ne? genau. er ist so der kleine Teufel, bei dem wir manchmal denken: Oh, Navi, ich wünschte, ich wäre motivierter. Beziehungsweise ich
2: hab, ähm, eigentlich eher, also sehr, wollte da eher auch ein persönliches äh, Bild aufzeichnen damit, ähm, weil ich denke, er hat einen schlechten Ruf auf jeden Fall. Es geht ja auch immer darum, wie kann ich ihn überwinden? Ähm, und es ist der Kampf gegen den inneren Schweinehund und so. Aber mein Ansatz ist da eigentlich ein bisschen anderer, dass ich sage, er will uns eigentlich meistens schützen in bestimmten Momenten, eben vor Stress und... Ähm, vor unsicheren Situationen und ähm, dass es eben besser ist, ihn als Partner vielleicht zu sehen und weniger jetzt als jemanden, den man bekämpfen muss, der ganz fies
1: ist. Oder ah, so. okay. Ja. Auch interessant. Äh, ist anders, als ich es mir vorgestellt habe, <lacht> aber vielleicht, ja, ich lerne auch noch und äh, bin gespannt, äh, was alle so aus der Folge dann mitnehmen können. Wie hatten Sie denn die Idee zum Buch? Ich glaube, es gab so
2: zwei Sachen, die jetzt mein Interesse an dem Thema sehr stark geweckt haben. Das eine ist so aus dem Privaten. Also ich habe jahrelang immer zum Jahresanfang überlegt, was will ich denn dieses Jahr alles erreichen. Also so klassisch Ziele aufgeschrieben, mhm. in so eine lange Liste mit Vorsätzen. Und es war dann eigentlich jedes Mal so, dass ich am Ende des Jahres, beim Jahresrückblick, überrascht war, wie deprimierend wenig ich umgesetzt habe mhm. von der langen Liste. Und das, obwohl ja jeder einzelne Punkt, jeden einzelnen Punkt habe ich mir selber draufgesetzt. Also ich war motiviert und bereit, das alles mhm. zu machen, aber es hat einfach nicht geklappt mit der Umsetzung. Und eine ähnliche Beobachtung habe ich dann auch gemacht in, in meiner Tätigkeit als Dozentin, also sowohl in Seminaren, die ich selber gegeben habe, als auch in Fortbildungen. Es werden super spannende Tools und Methoden vermittelt. Man ist total bereit danach, okay, jetzt wird alles anders. Ich bin jetzt ab jetzt ein neuer Mensch. Jetzt weiß ich ja auch, wie es geht. Mhm. Und meistens ist es einfach super schwierig mit dem Theorie-Praxistransfer. Und man ähm, heftet dann die Fortbildungsunterlagen ab, stellt die äh, im Ordner in den Schrank rein und ähm, es geht alles so weiter oh, wie Oh ja. das genau. kennt jeder, glaube ich. Ja, also ich äh, denke auch, dass es vielen nicht unbekannt sein wird. Und gerade eben der Punkt, es liegt eigentlich gar nicht an der Motivation. Ich bin motiviert, ja, ich bin bereit dazu. Aber es ist eher sozusagen man kommt nicht ins Tun rein.
1: Wobei, ich glaube, es ist schon ganz gut, Sie haben es sich ja aufgeschrieben. Ich höre manchmal, manche fassen zwar gedanklich so Vorsätze, es hilft schon, wenn man es aufschreibt, oder? Auf jeden Fall. Dann kann man öfter nochmal drauf gucken genau. und überlegen. Vor allem,
2: also einfach das in, in irgendeiner Form visuell zu fixieren. Also man kann es aufschreiben mit Worten, man kann ein Bild dazu sich machen, aber es ist auf jeden Fall, um, um die Verbindlichkeit einfach zu erhöhen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass man es in irgendeiner Form festhält.
1: Sie haben es schon angedeutet, im Buch kommt es auch nochmal vor. Sie haben das Buch schon auch für Studierende geschrieben. Es lässt sich auch übertragen, deshalb glaube ich, jeder wird in der Folge irgendwie vielleicht einen kleinen Aha-Moment haben, hoffe ich jedenfalls. Sie haben es für Studierende geschrieben, weil das auch für Studierende besonders schwierig ist, Prioritäten setzen, Ziele verfolgen, weil man so viel zu tun hat? oder wie ähm, So würde ich das du? gar nicht sagen.
2: Also es ist so, ich, ich arbeite natürlich als Dozentin an der Uni. Das heißt, ich habe primär mit Studierenden zu tun. Und eigentlich war vor dem Buch ein Seminar. Also ich habe an der Uni eben Seminar angeboten, auch mit dem Titel Wie zähme ich den inneren Schweinehund? in äh, Dem es darum ging, eine neue positive Gewohnheit aufzubauen, eben so strukturiert einfach mhm. in ein Projekt umzusetzen. Und das Buch ist eigentlich daraus auch entstanden. Und ich denke eben, also Studierende haben schon mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen, aber es liegt nicht an den Studierenden, sondern, ähm, also mein Ansatz ist auch der, ganz wenig auf Persönlichkeit zu gehen. Also das ist nicht Faulheit oder so, was sich da zeigt, sondern es hängt ganz oft mit dem... Situation zusammen, in der wir uns befinden. Und wir haben natürlich als, ähm, im Berufsleben dann den Luxus, dass wir feste Arbeitszeit haben, dass wir irgendwie Fristen haben, Termine, die unser Chef uns in den mhm. Chefin in den, in den Terminplan reinlegt. Und da sind das ist vorstrukturiert,
1: das ist viel ja, einfacher als Studium, genau,
2: wo ich dann irgendwie äh, einmal im Semester habe ich fünf Prüfungen auf einmal und muss die restlichen sechs Monate für mich selber durchstrukturieren. Und das hat eben ganz, ganz viel mit diesen Strukturen zu tun, dass es eben vielen Studis schwerfällt, dann tatsächlich ähm, solche Projekte wirklich strukturieren abzuarbeiten, weil das erfordert, dass man teilweise eben über Monate äh, konstant dranbleibt. Mhm. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, nichts, was Studierende jetzt im Speziellen betrifft, sondern das hat einfach mit den, mit den Arbeitsbedingungen zu tun.
1: Genau. Und wie ist Ihr persönlicher Bezug zum Schweinehund? Wie oft haben Sie ihn schon überwunden und gibt es vielleicht auch bestimmte Themen, wo Sie sagen, obwohl ich schon so viel über ihn weiß, ist dieses und jenes, da bin ich noch dran. Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich, seit ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftige, auch zu
2: meinem Schweinehund ein sehr intensives Verhältnis habe. Also wir kennen uns inzwischen, glaube ich, sehr gut und wir kümmern uns auch umeinander, würde ich sagen. Also ich, ich versuche, diesen partnerschaftlichen Umgang mit ihm zu haben. Ähm, allerdings bin ich natürlich auch nicht anders als alle anderen Menschen. Da gibt es schon auch ein paar ähm, Sachen, wo ich mir auch denke: Es ist dann eher so rum, dass ich mir denke, da müsste ich ihm auch ab und zu mal mehr, ihn, ihn auch mal einfach ans Steuer lassen. Ah ja, so, okay. Weil. Also nur um ein Beispiel zu nennen, vor zwei Wochen, also momentan ist bei mir relativ viel in der Arbeit los und dann wird halt abends teilweise der Feierabend ein bisschen ausgedehnt und dann habe ich mir irgendwie in dem Irish Pub eine Pizza geholt und bin in dieses Irish Pub rein und dann habe ich den Schweinehund so stark gespürt, dass er mhm. sagt, mein guck mal, wie cool das hier ist, wie cool wäre das jetzt hier zu bleiben zusammen, ohne Ziel, einfach zwei Stunden nur chillen und da habe ich den Schweinehund extrem stark gespürt und habe mir in dem Moment gedacht, das geht jetzt nicht, ich muss einfach noch ein paar Sachen erledigen aber vielleicht kann ich mir überlegen, wie kann ich denn zukünftig für mich auch mal so ein bisschen kleine Freiräume schaffen, dass ich sage, ähm, ich, ich, ich kann das jetzt einfach mal machen. Mhm. Ich kann mich jetzt einfach mal spontan in den Papp setzen, ähm, ohne ein Ziel zu haben. Das stimmt, das tut ja, ja richtig gut. Genau. Und äh, ja, und entsprechend, also ich, ich habe natürlich auch Vorsätze, wo es gut gelingt, die umzusetzen. Und dann also auch Vorsätze, die einfach nicht gelungen sind, also das, denke ich, ist was, was alle kennen.
1: Ja, und es ist auch ja. immer von der aktuellen Lebenssituation, es mhm. kann sich ja so viel verändern, vor einem Jahr vielleicht super viel Sport gemacht und dann kommt irgendwas und dann geht es einem anders oder es irgendwie ja. die Umstände verhindern es. Und manchmal ähm, erledigt sich eine
2: Sache dann auch einfach. Also, ich, ich kann, einer der Vorsätze, wo es mir am stärksten leid tut, dass das nicht geklappt ist, war, dass ich vor, ich glaube, vier Jahren oder so war, das hatte ich eine super coole Idee gleich in meinem Ideenheft notiert, weil ich da habe ich super viel Filme geguckt und mir gedacht, ich könnte einen Blog machen, wo ich Beiträge schreibe mhm. äh, mit Filmrezensionen, aber eben aus so einer psychologischen Perspektive, also psychologisch interessante Filme so ein bisschen zu analysieren. Und ich, in dem Moment war ich hochmotiviert und wollte das unbedingt machen. Und dann kamen aber ein paar andere Projekte, und ich habe es mhm. immer geschoben 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 obwohl ich voll Lust drauf hatte und jetzt ist es so ich gucke nicht mehr so viele Filme und mhm. das ist jetzt mhm. hat sich eigentlich erledigt das stimmt der Zeitfaktor ja.
1: spielt auch eine Rolle dann macht man uns nicht mehr so ja und
2: Interessen verlagern ja. sich auch und so und das kann dann Schade sein ja das ist das einfach Ach, so
1: ist das Leben. Ja, ich weiß jetzt. jetzt ist Jahresanfang äh, erst gewesen und viele fassen Vorsätze. Ich habe mal nachgeguckt, was jetzt für dieses Jahr so das Top-Ranking der Vorsätze war. Sport und Ernährung ist ja meistens ganz vorne dabei. Es gibt ja immer wieder Studien, die auswerten, was so ganz vorne dabei ist. Mehr Zeit mit der Familie, weniger Stress ist auch immer viel dabei. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Verändern sich diese Rankings deutlich oder sind es doch ähnliche Vorsätze, die die meisten haben?
2: Also da gibt es also eine Studie, die mir spontan einfällt, ist eben eine Forza-Umfrage, also Langzeitstudie, die jedes Jahr erhoben wird. Ähm, wo eben nach, danach gefragt wird, wie viele Menschen nehmen sich überhaupt was vor und was sind dann diese Vorsätze. Und das sind die Daten über die Jahre hin. Es gibt schon leichte Veränderungen, aber so schon ungefähr vergleichbar. Also es gibt einfach so ein paar Klassiker, die Sie mhm. jetzt auch genannt haben, die immer wieder auftauchen. Also ich kann mich auch erinnern, dass gerade dieses Stress Stressabbauen, mehr Zeit mit Familie, Freunde, äh, Sportbewegung, dass das eigentlich, ja, kann man schon als Klassiker bezeichnen. dass also man sagt, das taucht eigentlich immer auf, ähm, da ist äh, nichts dabei, wo man es gar nicht damit
1: gerechnet hat. Großer Ausreise, aber das ist
2: nicht okay. <lacht> Abnehmen, rauchen, aufhören. Ich, ich Weniger glaub, was, Zeit am Handy auch auf Das hat zugenommen. Das ist einer, ja. der, der über die letzten Jahre zugenommen hat was man, denke ich, auch ganz gut, also was viele wahrscheinlich bei sich selber auch gut beobachten können, dass es am Anfang im Vordergrund stand, wie man dadurch entlastet werden kann durchs Handy und was das eigentlich für ein tolles Tool ist. Und inzwischen merkt man, es nimmt ein bisschen überhand.
1: Ja, und jetzt ja. durch Corona natürlich auch viel an pc bildschirm und am Handy. Ne? Also alle digitale Kommunikation spielt ja schon eine große Rolle im Alltag. Es ist sehr präsent und dazu
2: kommt dass das Thema schlechte Gewohnheiten. Ich denke zumindest ähm, habe ich das eben häufig schon mitbekommen, dass es oft gar nicht man denkt immer, ich, ich, ich entscheide mich bewusst für irgendwas, also zum Beispiel wie viel Zeit ich am Handy verbringe, aber dann wird ja oft geraten, äh, lad dir doch mal so ein Tool runter, wo das einfach getrackt wird und dann ist jeder oder jede überrascht oder viele sind überrascht, wow, ist so viel Zeit verbringe mhm. ich täglich am Handy, weil das eben was ist, was so ein bisschen unter unserem Radar läuft. Ja? Ich, ich sehe es blinken, ich, ich lang hin, und, aber ich merke erst, dass ich schon wieder am Handy dabble, wenn das ich schon stimmt. in der Hand habe. Ja. Also, oder ist, an der Ampel, ist auch so ein, oder super Genau, ich, und daran merkt man eben, es ist eine Gewohnheit. Mhm. Weil ich, ich äh, entscheide nicht bewusst, jetzt nehme ich mein Handy raus, um die Nachrichten zu checken, sondern oh, ist es ist schon wieder in meiner Hand. Mhm. Und wenn man sich da natürlich, ähm, wenn man da am Anfang nicht irgendwie den Fuß reinkriegt, kann es sein, dass sich das eben zu so einer Gewohnheit entwickelt. Und das heißt nicht, dass man es das nicht mehr loswerden kann. Ähm, aber es dauert dann halt natürlich ein bisschen mhm. Und deswegen denke ich, landet es dann auch auf dieser Liste
1: drauf. Mhm. Glauben Sie, es ist zum Jahresanfang... Leichter mit Vorsätzen zu starten oder vielleicht sogar schwieriger, weil man eben denkt, ab jetzt und jetzt aber 100 Prozent? Oder wie sehen Sie das? Ja, da
2: gibt es auch Studien dazu, die eben zeigen, dass, also das wird Fresh Start Effekt genannt, mhm dass es tatsächlich, also dass mehr Leute zu bestimmten Stichtagen, und da gehört eben Neujahr auch dazu, Vorsätze formulieren und dass es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Vorsatz umgesetzt wird, wenn er zu so einem Stichtag formuliert wird. Ah. Also das muss jetzt unbedingt nicht, nicht unbedingt Neujahr sein, das kann eben auch der eigene Geburtstag sein oder sowas wie äh, der nächste Monat oder die nächste mhm. Woche. Und ähm, ich, das wird eben so erklärt, dass diese Stichtage helfen, so ein bisschen das Zeiterleben zu strukturieren. Also ich habe dann bestimmte Intervalle und kann sagen, okay, morgen geht das neue Intervall los und für dieses Intervall habe ich mir das um das Ziel gesetzt. Ähm, also das wird damit ein bisschen leichter. Und es ist natürlich einfach, eine Grenze zu ziehen zu quasi diesem unperfekten Vergangenheit selbst. Mhm. Ja, also jetzt wird alles anders, genau. jetzt äh, im neuen Jahr fällt mir das alles viel leichter. Und da ist vielleicht, was Sie jetzt auch in der Frage angesprochen haben, so ein bisschen auch ähm, ja, die Schwierigkeit, dass man dann eben zum Jahresbeginn eben dieses so, jetzt wird alles anders, jetzt werde ich ein neuer Mensch. Und wie gerade schon angesprochen, gerade wenn es um Gewohnheiten geht und viele der Vorsätze beziehen sich ja auf Lebensbereiche, die ganz, ganz stark gewohnheitsbedingt sind, ähm, dann ist es so, das dauert einfach. Und nach, Sie haben es ja gerade auch gesagt, ne, jetzt haben wir drei Wochen im neuen Jahr. Ähm, ist vielleicht dieser Anfangsenthusiasmus schon hat ein bisschen nachgelassen. Gleichzeitig fühlt sich diese Verhaltensweise, die ich machen will, sei es joggen gehen oder eben äh, weniger am Handy zu daddeln. Ich muss eben mich weiterhin daran erinnern, das zu machen oder mich ganz aktiv davon abhalten und es wird merken, okay, das, das ist immer noch nicht leichtgängig. Es dauert einfach länger als diese drei Wochen. Mhm. Und ähm, deswegen kann das denke ich, vielleicht eine gewisse Gefahr auch haben, wenn man das mit vollem Enthusiasmus startet, mhm. aber eben nicht dran denkt, hey, es gibt auch Hindernisse eben auf dem Weg und da muss ich mich irgendwie rüsten dafür.
1: Jetzt ist es vielleicht so, dass manche ja ins, ins Jahr gestartet sind mit Vorsätzen, ohne sich jetzt ganz detailliert Gedanken gemacht zu haben. Dieses Bewusst machen, vielleicht auch sich Zwischenziele setzen, ist das langfristig gesehen der bessere Weg? Also ich würde sagen, dass ganz, ganz viele Vorsätze, auch wie Sie sie in diesen
2: Umfragen finden, ein ganz grundsätzliches, in Anführungszeichen, Problem mit sich bringen oder was diese Vorsätze eben nicht besonders hilfreich macht, wenn man sein Verhalten ändern will. Die sind oft super schwammig. Mhm. Also sowas wie, ich will weniger Stress haben oder ich will mich gesünder ernähren. Was bedeutet das konkret? Und das gilt tatsächlich so als einer der Hauptfaktoren, warum diese Vorsätze nicht umgesetzt werden, weil die einfach unser Gehirn damit überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Gerade auch negativ formulierte Vorsätze, sowas wie eben keinen Stress mehr haben. Unser Gehirn zieht Stress, macht das Bild dazu und dann ach, oh, da war ja nicht dabei. Ja, genau. Also schnell wieder weg. Genau. Also es ist schwierig für unser Gehirn, das zu verarbeiten. Gleichzeitig ist völlig unklar, und was bedeutet das, das jetzt? Stimmt. Was? was bedeutet kein
1: Stress, was, was muss ich machen, was, was soll ist, ich das machen? Genau, was ist Stress für mich, genau. wann ist der am stärksten, wo muss ich vorher schon, weil wenn er schon da ist, ist er schon da, ne? Genau, also für die Handlungssteuerung ist so ein
2: Vorsatz eine Katastrophe, also keine Katastrophe, aber er bringt halt nicht viel. Er setzt viel. mich
1: am richtigen Punkt
2: an. Genau, das heißt, ich würde das, was Sie vorgeschlagen haben, finde ich eine, eine super Idee, dass man sagt, ich äh, versuche es eben erstmal ganz konkret zu machen, also was bedeutet für mich weniger Stress zu haben, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, den Stress auch zu reduzieren? Also, es kann auch nötig machen, sich erstmal in, zu informieren, um das für sich konkreter zu haben, konkrete Maßnahmen zu kennen. Zum Beispiel, also und dann reinzufokussieren, also sich eine Maßnahme auszuwählen. Zum Beispiel, ich will nach Feierabend aktiv entspannen oder was. Mhm. Und ähm, dass man dann eben den konkreten Plan aufstellt, sagt, okay, äh, einen Aktionsplan, wann im, im, im Tagesverlauf kriege ich das gut unter, eben zum Beispiel nach Feierabend. Und dann setze ich auch so kleine Etappenziele vielleicht, also bis in zwei Wochen möchte ich das geschafft haben, pro Woche dreimal kurz nach Feierabend zu meditieren oder so und dann dann in regelmäßigen Abständen eben auch zu gucken, also nicht nur das Ziel eben zu verschriftlichen, wie wir es vorher hatten, sondern auch immer mal wieder zu gucken, hat es denn geklappt? Das stimmt, zurückblicken. Genau, zurückblicken und ganz wertfrei im Sinne von... Hindernisse, also das, was auch mal nicht klappt, gehört, das gehört zu jedem Prozess, in dem ich Vorsätze umsetzen will, dazu und dann eben so einfach drauf gucken, ah, okay, hat geklappt, super, was hat dazu geführt, dass es mhm. geklappt hat, wo kann ich ansetzen, um weiterzumachen oder eben, okay, warum hat es nicht geklappt, mhm. was waren denn die konkreten Gründe und was kann ich da vielleicht verändern, damit es das nächste Mal klappt.
1: Und wie tickt der Schweinehund? Was macht es so schwer, ihn zu überwinden? Das ist eine große Frage. <lacht> Ich
2: habe, nur um ganz kurz den Bogen zum Buch zu schlagen, da war mein Ansatz ja genau der, mir diese Frage zu stellen. Also weniger im Sinne von, feuerwehrmäßig zu sagen, okay, das und das musst du machen, damit du den Schweinehund in den Griff bekommst, sondern mein Ansatz ist ja eher der, deswegen heißt das Buch ja die Psychologie des Schweinehunds, eben erstmal zu verstehen, was, also eben wie der Schweinehund tickt, was so die psychologischen Prozesse dahinter sind und aus diesem Verständnis raus dann eben nachhaltiger handeln zu können und eben nicht nur feuerwehrmäßig irgendwas zu löschen. Und ähm, bei der Beschäftigung damit ist mir dann aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr facettenreich ist. Also man denkt im ersten mhm. Moment, okay, Schweinehund, inneren Schweinehund nicht überwinden können, heißt halt einfach, ich habe mir was vorgenommen und mach's nicht. Mhm. Aber das kann eben super viele Gründe haben, ja, dieses Verhalten. Es ist einfach erstmal nur ein Verhalten und sonst nichts. Mhm. Ich habe mir was vorgenommen, ich mach's nicht. Und es kann eben kann an mangelnder Motivation liegen, aber eben in den meisten Fällen liegt es eher daran, dass ich eben ähm, irgendwelche, ja, das nicht, mein Verhalten nicht reguliert bekomme, also ist eher an der Umsetzung dann, ich weiß eigentlich, warum ich es mache, ähm, aber eben zum Beispiel der Vorsatz ist zu schwammig, ähm, also einfach konkrete ähm, Hindernisse in der Handlungssteuerung das sind so, denke ich, also Motivation und Handlungssteuerung, das, was wir alle schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn es um das mhm. Thema geht. Aber dann gibt es eben noch, noch weitere Aspekte, also dass es zum Beispiel ganz viel mit unserem Denken zu tun hat. Oder ähm, also eben, dass es auch bestimmte ähm, Überzeugungen gibt, ähm, die uns davon abhalten, Sachen umzusetzen. Also ich denke jetzt nochmal kurz an, an die Studiumssituation zurück, ähm, auch an mich selber. Mhm. Dieses, dass man wahnsinnig stark auf Fristen arbeitet und das hat bestimmte Gründe, aber was dann oft dazukommt, ist so eine Art Mindset, ich brauche den Druck auch, um aktiv zu werden. Mhm. Und ähm, das kann so sein, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber manchmal formuliert man das auch einfach nur, um das zu rechtfertigen, dass man so das krass stimmt. auf Fristen arbeitet. Ja, dass man erst kurz vor der Deadline
1: sich den oh genau, jetzt Genau,
2: das klassische auf den letzten Drücke erledigen und dass man sich das dann so ein bisschen schön redet und sagt, naja, aber schau mal, da war ich dann super produktiv. So, und aus psychologischer Sicht ist dazu zu sagen, ja, das stimmt. Also für Produktivität ist Zeitdruck häufig wirklich förderlich. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass gerade wenn es um Aufgaben geht, wo ich kreativ sein muss zum Beispiel, ja, wo ich eine gewisse Inkubationszeit auch brauche, wo was auch einfach mal liegen muss, ja, wo mhm.
1: mein man noch mal drüber Arbeit nachdenkt genau. und genau. das mit sich rumträgt und so. Genau
2: und genau dafür. Ähm, ist eben der Zeitdruck nicht so förderlich. Mhm. Und ähm, dass man da eben sagt, okay, ich, ich, ich stelle mich jetzt mal hin und hinterfrage auch diese Gedanken, die ich habe. Also helfen mir die auch dabei, den inneren Schweinehut zu zähmen? Oder führt es eher dazu, ähm, dass ich halt immer weiter schiebe und immer dann die Nachtschichten habe, kurz vor der Abgabe? Mhm. Also das ist so Thema Gedanken, auch Gefühle zum Beispiel. Ähm, also Gerade das Aufschieben, dass man eben spontan Sachen nicht macht, die man sich eigentlich vorgenommen hat. Ähm, das wird ja auch oft mit Motivation in Zusammenhang gebracht. Mhm. Das ist aber, hat aber selten was mit Motivation zu tun, sondern eben eher so eine also short-term mood repair heißt es dann. Okay. Also, dass ich in, in dem Moment einfach keinen Bock drauf habe oder es ist anstrengend oder ähm, löst negative Gefühle bei mir aus. Mhm. Also zum Beispiel, ich muss fürs Studium einen super ätzend langweiligen Text lesen. Und ähm, dann in dem Moment oder, oder zum Beispiel, es löst Angst bei mir aus, also angenommen, ich will den Job wechseln und will jetzt mehr Zeit jede Woche mir einplanen für Stellenbeschreibungen sichten, Vollstellungsgespräche oder Bewerbungen erstmal schreiben. Und dann ist allein schon der Gedanke da dran, also wenn ich jemand bin, der zum Beispiel also nicht gern Vorstellungsgespräche hat und da ja. sehr aufgeregt ist, mhm. ja, dann ist allein der Gedanke daran, löst bei mir negative yeah. Gefühle aus. Unbehagen auf jeden richtig? <lacht> und wenn die Möglichkeit beste besteht zu schieben, dann mache ich es häufig auch. Mhm. Einfach weil ich diese negativen Gefühle vermeiden will. Und das heißt, halt man will
1: kurzzeitig erstmal die Gefühle wegbekommen und dann
2: Genau, also das haben sie schön gesagt, weil es funktioniert natürlich auch kurzzeitig. Mhm. Ja. Ich beschäftige mich nicht damit, ich mache was Schöneres, ich gucke eine Netflix Serie oder sowas. Aus die Augen, aus Genau, aber langfristig ähm, ist es natürlich schlechter und bereitet mir mehr negative Gefühle. Nur das ist, das ist dem Schweinehund egal. Der ist halt ganz, ganz stark auf das Hier und Jetzt fokussiert. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen, wie er tickt, also die, die Antwort auf diese Frage, dass er einfach ganz, ganz stark auf unsere aktuellen Bedürfnisse guckt. Und die sind wichtig, absolut, aber was er null auf dem Schirm hat, sind unsere zukünftigen, zukünftigen Bedürfnisse. Mhm. Also unser berufliches Vorankommen, ob wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch gesund sind, das sind eben Sachen, um die wir uns dann halt kümmern müssen. Mhm.
1: Okay. Ja. Da müssen wir ihn austricksen. <lacht> Oder mit ihm zusammenarbeiten. Ja, genau. <lacht> Ein großer Punkt ist auch vielleicht, dass die Vorsätze natürlich irgendwie realistisch sein sollten im Idealfall. Weil ich kann natürlich noch so motiviert sein und noch so tolle Dinge mir vornehmen, wenn die mit meinem Alltag null vereinbar sind, wird es natürlich auch richtig schwer. Ähm, wie kann man das schaffen, dass das wirklich auch erreichbare
2: Ziele sind? Mm. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen. Also so die grundsätzliche Realisierbarkeit, Machbarkeit. Ähm, auch, das ist eben auch ein, in Anführungszeichen, Fehler, den man bei Vorsätzen machen kann, dass die halt einfach zu groß formuliert ist. Also, also dieses zu schwammig. Jetzt beispielsweise, wenn ich sagen würde, ähm, ab sofort ernähre ich mich vegan. Und ich bin jemand, der eben vorher ganz, ja, mit, mit sich umfassend mit Fleisch, Fisch und so weiter mhm. ernährt hat. Und dann ist es, erstmal kann es totale Gefühle der Überforderung einfach auslösen. Und so Gefühle der Überforderung sind eigentlich oft lähmend. Also sowohl für die Motivation und gleichzeitig auch für die Handlungssteuerung ist sowas wie so ab sofort vegan ernähren. Das kostet ja auch Zeit, ich muss mich informieren drüber und so. Und deswegen glaube ich, also ist es ganz, ganz wichtig, schon ganz am Anfang, also bei der, beim Formulieren oder beim Auswählen eigentlich des Vorsatzes, das sich mit auf den Schirm zu nehmen, ist diese Sache, für, also es sind zwei Faktoren. Erstens ist es wünschenswert für mich, ist es attraktiv, möchte ich das gerne machen, das ist aber nur ein Kriterium. Das andere Kriterium ist es im Moment realistisch, dass ich das auch umsetze. Und dass man sich beides mit auf den Schirm holt, schon beim Prozess der Auswahl von dem Vorsatz. Dass man eben sagt, okay, kann ich das dieses Jahr schaffen überhaupt oder eher nicht. Mhm. Ähm, und das sollte eben zu einem frühen Zeitpunkt schon äh, mit einbezogen werden. Und dann natürlich, dass ich das nicht nur bei der Entscheidung für oder gegen den Vorsatz mit einbeziehe, sondern auch bei der Planung eben sofort konkret wird, sofort okay, was für Aktionsschritte, was für Maßnahmen kann ich eben da umsetzen und da eben auch wirklich kleinschrittig denkt und nicht alles auf einmal eben haben will. Ich verstehe das total, das ist auch mein großes Thema, dass das mir halt alles dann immer zu langsam geht oder ich hätte gern, dass es sofort so funktioniert. Aber gerade wenn es eben um Verhaltensänderungen geht, ja, ebenso wie es wie Ernährungsumstellung oder mehr Bewegung ins Leben zu integrieren, dann ähm, muss man eben überlegen, also jetzt einfach mal, weil die Frage ja war, was ist realistisch? Ähm, eine Aufbau einer neuen Gewohnheit dauert im Schnitt 66 Tage. Also das sind so ah, zehn Wochen okay. im mhm. Schnitt. Also mhm. da gibt es natürlich eine große Varianz, ja. kommt darauf an, wie komplex ist das Ganze. Aber ich kenne da eben eine Studie aus 2010, die haben auch gesundheitsbezogenes Verhalten untersucht. Und da war wirklich der Schnitt aller unterschiedlichen Verhaltensweisen waren diese zehn Wochen, und zwar bei täglicher Durchführung. Und wenn ich mir das, also das soll niemand entmutigen, sondern im Gegenteil. Ja, ich glaube, das ist mega wichtig zu wissen, einfach um dann
1: eine äh, realistische Vorstellung aufzuhaben. Das stimmt, man, man geht ja dann ganz anders ran, wenn ich mir jetzt vornehme, besser mich zu ernähren und nicht langfristig quasi vorausgeschaut habe. Dann ist es natürlich schwierig, wenn ich dann in der ersten Woche top motiviert bin und dann fängt es natürlich schon an irgendwie knifflig zu werden oder so. Absolut. Das heißt, zwischendrin ja. anpassen, vielleicht auch, wenn es jetzt nicht realisierbar ist, weil man sich vielleicht eben äh, die Hörer auch, die sich was ganz Großes vorgenommen haben und jetzt schon merken, haut nicht so ganz hin, dann vielleicht anpassen, kleinere Schritte machen. Ja, also dieses Prinzip der kleinen Schritte, ich meine, das ist
2: nichts Neues, das ist ja schon aus unterschiedlichsten Bereichen bekannt, aber das ist so ein, in meinen Augen einer der Schlüssel zum Erfolg und es betrifft ja jetzt nicht nur Gewohnheiten, also da gibt es eben zum Beispiel das Konzept der Mini-Habits oder Micro-Habits, dass ich äh, sage, ich äh, also mein Ziel soll sein, wir nehmen jetzt einfach mal äh, Joggen gehen. Und dann nehme ich mir nicht vor, das wäre auch wieder so ein überforderndes Ziel, aber ich fange jetzt im, am 1. Januar an, dreimal die Woche 45 Minuten. Und da kann es eben sein, dass genau das passiert, was Sie gerade beschreiben, dass man eben nach drei Wochen merkt, okay, es fällt mir jetzt schon echt richtig schwer, ich bin jedes Mal mega fertig, es war einfach zu viel. Und es Betrifft auch andere Gewohnheiten, dass man sagen kann, okay, ich überlege, was ist ein realistischer erster Schritt. Und ist also am besten für den Einstieg ist wirklich ein lächerlich kleiner erster Schritt. Also für alle, die ähm, gut sind im Planen und die jetzt auch schon zum Beispiel sich äh, kleinschrittig überlegt haben, was will ich umsetzen. Und dann ist die Gefahr, bis hin in dieser Planung auch stecken zu bleiben. Einfach überlegen, was wäre ein lächerlich erster kleiner Schritt. Und es wäre beim Joggen gehen, ohne Schmarrn, einfach drei Minuten. Und dann wird es Leute geben, die sagen, drei Minuten bringen gar nichts. Für was bringen die gar nichts? Also wenn es darum geht, ich will den Einstieg schaffen, ich will aktiv werden, dann bringt jeder Schritt was, dann bringt jeder Handgriff was. Und deswegen ist so auch klar, gerade dieses Prinzip der lächerlich kleinen Schritte. Also was ist die allerkleinste Version der Gewohnheit, die ich durchführen kann? Oder der allerkleinste erste Handgriff für mein Projekt? Und den mache ich jetzt sofort. Den schreibe ich gar nicht in den Terminkalender rein, sondern okay. den mache ich sofort. Und das hilft Ihnen dann, den Einstieg
1: vielleicht zu schaffen. Okay, ich habe schon Ideen, so <lacht> <lacht> wie ich das umsetzen kann, oder? Versuchen auf jeden Fall. Wie lange haben Sie denn an dem Buch geschrieben? Ähm, ich glaube, vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
2: zur Abgabe waren es so eineinhalb Jahre. Okay. Also, es war schon ähm, ein heißer Ritt, sage ich mhm. mal. Ähm, aber ähm, eigentlich auch gut, weil ich äh, hatte jetzt, also ich habe das Buch hauptsächlich 2020 geschrieben, eben in dem Corona-Jahr, wo oh, durch Lockdown ja. dann äh, auch mehr... Zeit war im Prinzip. Also, das war ein, ein positiver Aspekt der ganzen Situation für mich, dass ich dann da eben wirklich, mich wirklich auf das Buch fokussieren konnte. Und das war eben mein großes Projekt oder mein großer Vorsatz 2020, das da eben ähm, zu schreiben. Ja, ist umgesetzt
1: worden. Ja, das hat geklappt. <lacht> auf äh, 289 Seiten äh, geben Sie <lacht> Tipps und äh, helfen, den Schweinhund zu überwinden. Ja, Sie sind Diplompsychologin <lacht> und hatten in Regensburg Psychologie. Studiert jetzt eben an der mhm. FAU. Ähm, haben Sie sich dann schon immer für Psychologie und auch für den Schweinehund interessiert? Psychologie auf jeden Fall. Also das war, kann ich mich
2: gar nicht mehr daran erinnern, ob es da einen Schlüsselmoment gab oder so. Also es war für mich eigentlich schon relativ lang dann klar dass wenn es klappt mit der Zulassung, dann das auf jeden Fall mein, das Fach der Wahl sein soll, weil eben mich schon immer so eine, einfach eine tiefere Auseinandersetzung mit menschlichem Erleben und Verhalten und mhm. interessiert hat und das ist natürlich perfekt, dass es dazu dann ja. auch die, die empirische Wissenschaft gibt ähm, und das Thema Schweinehund, sage ich mal, ist mir dann im Studium eher als betroffene Person eben ähm, begegnet, ähm, also auch so dieses, es ähm, war ja noch krasser als es jetzt ist mit Vordiplom und Diplom, dass es dann eben eigentlich nach viel Semestern eben die Vordieblingsprüfungen gab und man den Workload wirklich auf vier Semester verteilen musste. Und da wie gesagt klassische Situation wo der Schweinehund zubeißt, aber so dieses, dieses ähm, ja, theoretische Interesse oder das eben so aus Sicht der Psychologie zu beleuchten, kam dann eigentlich so, so vor vier, fünf Jahren intensiver. Mhm.
1: Ja. Und rund um den Schweinehund hängt ja ganz viel Motivation Schon auch dran, auch wenn wir schon jetzt gelernt haben, nicht immer ist die fehlende Motivation auf jeden Fall der Grund. Wenn man jetzt aber doch merkt irgendwie, ich will zwar, aber irgendwie auch doch nicht so richtig, was, was kann man dann tun? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie
2: ansprechen, weil das kann natürlich auch sein. Also, dass ich eben irgendwie in mir drin, also das ist typisch, glaube ich, bei Vernunftvorsätzen. Gerade was ich in dieser Liste oder was wir in dieser Liste ja auch gefunden haben mit den Neujahrsvorsätzen, sind ja viele Sachen drin, die ich vielleicht gar nicht aus mir selber raus da drauf geschrieben habe, sondern weil es mein Arzt, meine Ärztin zu mir sagen, weil mein Partner, meine Partnerin es zu mir sagt, weil ich weiß in der Theorie, das ist wichtig, sich gesund zu ernähren, sich viel zu bewegen, nicht so viel Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen und so weiter. Ähm, und wenn, ähm, das, das muss nicht so sein, aber es kann sein, dass, wenn so ein Ziel quasi eher so aus einer situativ-normativen Situation rauskommt und ich das selber gar nicht übernehme, mhm. dann ist natürlich meine Zielbindung relativ gering. Und dann wird es sehr, sehr schwierig mit der Umsetzung. Und wenn ich eben so ein bisschen im Hinterkopf habe, okay, ehrlich gesagt, ich bin, ich bin diesen Schritt noch gar nicht gegangen, ich habe den Entschluss gar nicht gefasst, jawohl, ich packe das jetzt an, ich will es jetzt anpacken, sondern es ist eher so, hm, immer sind andere Sachen wichtiger und äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht genau, was mir das dann bringen soll. Dann, glaube ich, lohnt sich es total, einen Schritt mal zurückzutreten, auf diesen Vorsatz wirklich aus der Adlerperspektive draufzuschauen und nochmal für sich durchzugehen. Warum ist es wichtig für mich? Oder auch nicht. Mhm. Welchen von meinen übergeordneten Zielen bringt mich das näher? Also das ist auch so ein Tipp für letztlich fürs Durchhalten dann nachher, ja, dass man eben nicht zu so stark auf das, was wir gerade hatten, so die konkreten Handlungsschritte nur fokussiert ist. Also Montag, Mittwoch, Freitag gehe äh, ich in der Früh auf, ziehe meine Schuhe an, gehe los zum Joggen, sondern sich auch immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, über welchem höheren Ziel führt mich das denn? Also auf welches höhere Ziel führt mich das zu? Also so, ich will eine Person sein, die mhm. sich um sich selber und ihre Gesundheit kümmert zum Beispiel. Das wäre das übergeordnete Ziel. Und habe ich so ein übergeordnetes Ziel dazu? Ist dieser Vorsatz ein Baustein zu meinem Big Picture quasi? Mhm. Also das wäre so ein bisschen motivationale Arbeit, dass ich eben sage, ähm, äh, ich, ich muss mich fokussieren im Leben. Ich könnte tausend verschiedene Sachen ähm, könnte ich machen, aber die Zeit ist für uns alle begrenzt und deswegen, das ist eigentlich das Thema Prioritätensätze, das was wir vorher schon kurz ja. hatten, ähm, muss ich eine Auswahl treffen. Und da eben, wie gesagt, wie wünschbar ist es für mich, wie stark passt es zu dem Mensch, der ich sein will, zu dem, was ich erreichen will und auch wie realistisch ist es. Und da glaube ich auch noch, würde ich gerne noch ergänzen, dass es, dass es mir eben mit dem ganzen Schweinehund-Thema weniger darum geht, zu sagen, okay, da ist meine Liste und das ziehe ich jetzt alles durch. Zack, 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 zack. zack. Sondern das, was Sie ansprechen, ist ein extrem wichtiger Punkt, eben zu sagen, was ist mir wichtig? Was will ich erreichen? Was will ich für ein Mensch sein? Und wenn ich das für mich klar habe, dann gibt es eben so ein paar Tools, wie ich das besser umsetzen kann. Aber es geht nicht darum, sich ständig selbst zu optimieren und immer mehr mhm. Leistung zu zeigen.
1: Ist ja auch ein ja. großer Trend, Selbstoptimierung Total. in allen ja. Lebenslagen. Ähm, und das und Buch soll nicht der Selbstoptimierung dienen. Ja. Auch wenn es vielleicht so klingt. <lacht> man muss dann schon erstmal durchdenken, wie Sie sagen, Big Picture, was, äh, wie soll mein Leben sein. Wenn man jetzt prokrastiniert, Dinge aufschiebt und man das schon weiß, <lacht> was kann man dann tun oder was hilft in diesen Momenten, wo man denkt, mh, jetzt noch Schuhe anziehen und nochmal joggen oder doch auf der Couch bleiben? Mhm. Ist es so dieses sich einen Ruck geben, durchziehen oder gibt es noch andere Tricks? Also dieses sich ein Ruck geben, durchziehen wäre ja so stark dieses Thema der
2: Selbstkontrolle eigentlich, also ich nehme quasi den Schweinehund an die eiserne Kette, das geht so ein bisschen gegen den Widerstand, ja, weil der Schweinehund ist ja so, ich spüre so innere Widerstände und ich zwinge mich jetzt einfach, also das funktioniert, also wir sind ja auch, ähm, viele von uns wenden täglich sehr viel Selbstkontrolle in allen möglichen Situationen an, also das ist schon ein Teil davon. Aber ich überlege halt immer, wie kann man denn vielleicht nicht gegen, sondern mit dem Widerstand gehen. Also ähm, zum Beispiel ähm, das, was wir vorher hatten, ja so dieser lächerlich kleine Schritt wäre da so eine Möglichkeit, ja, dass man sagt, es muss ja nicht immer gleich die halbe Stunde sein, wenn, wenn gerade eine Versuchung extrem mhm. krass lockt. Also es hat ja vielleicht auch einen Grund, warum ich heute sehr viel leichter ablenkbar bin. Also oder zum Beispiel besonders viel Lust habe, mich auf die Couch zu fletschen und Serien zu gucken. Das kann ja irgendeinen mhm. Grund haben. Und dass ich sage, okay, ähm, dann mach mache ich heute nur kurz, dann mache ich einfach nur fünf Minuten. Alles ist besser, als es komplett ausfallen zu lassen. Also das sich auf dem Schirm okay. zu holen. Alles ist besser, als es auch nur eine Minute. Alles ist besser, als es komplett ausfallen zu lassen. Und einen lächerlich kleinen Schritt kriege ich hin. Da brauche ich keine wahnsinnig große Willenskraft dazu. Und das andere ist, das wäre jetzt eher so ein bisschen in Richtung einer Mentaltechnik, dass man in dem Moment, ja, wo man sagt, da lockt sehr, sehr stark mich eine Versuchung. Zum Beispiel, da, ich sehe diese Couch und die sieht so schön bequem aus und kuschelig und so, dass man ganz kurz sich wirklich ein, zwei Minuten mal Zeit nimmt und so einen kurzen Break macht und sagt, okay, das ist jetzt dieser heiße Handlungsimpuls, den nehme ich bei mir wahr. Ja, kann auch so ein Selbstgespräch ja. in der dritten Person helfen, dass ich sage, ah, die Daniela wollte eigentlich joggen gehen oh, ja. und jetzt lockt die Couch. <lacht> Und ähm, dass man da ein bisschen Distanz zu diesem heißen Handlungsimpuls kriegt und sich überlegt, ich kann das jetzt machen, ich bin ein freier Mensch, ich kann mich auf die Couch legen und Serien gucken. Was bedeutet das für in einem halben Tag, für später? Wie wird es mir dann gehen, wenn ich jetzt quasi wegen diesem Seriengucken meinen eigentlichen Vorsatz fallen gelassen habe? Und wenn das vertretbar ist, dann kann ich vielleicht auch der Versuchung nachgeben. Aber vielleicht wird es häufiger so sein, dass man feststellt, ist eigentlich doof. Weil ich habe es mir fest vorgenommen und ehrlich gesagt, mir geht es nach dem Joggen auch eigentlich immer ganz gut, also muss ja nicht gleich der Endorphinrausch sein, mhm. aber vielleicht habe ich halt dieses Erfolgserlebnis und darum beraube ich mich eigentlich, wenn ich das jetzt mache. Mhm. Und quasi da so ein bisschen zu versuchen, diesen fernen Nutzen, ähm, der ja häufig bei diesen Vorsätzen, wie sie da draufstehen, ist ja häufig das Problem. Die sind nicht das, was ich da mache, ist nicht unmittelbar belohnend. Und dass man eben diesen fernen Nutzen versucht, sich so ein bisschen in, jetzt nah
1: ranzuholen und dann eben es vielleicht leichter fällt, Nein zu der Versuchung zu sagen. Mhm. Und man kann, Sie haben es schon angedeutet, einmal sein lassen geht vielleicht noch, wobei eben lächerlich kleiner Schritt ist immer noch besser als gar nichts ähm, aber wenn, man merkt ja dann wenn man öfter den Impulsen quasi nachgibt dann, ja. dann wird auch das schlechte Gewissen auf jeden Fall größer. Genau und ich würde da glaube ich Sie haben völlig recht, ähm, ich würde
2: glaube ich gar nicht auch so viel mit, mit ähm, schlechtem Gewissen oder sowas ähm, arbeiten also mir selber ein schlechtes Gewissen zu machen sondern ähm, eben äh, wie Sie sagen, also auch für mich annehmen das ist ganz normal. Also äh, gerade bei, bei also Verhaltensänderungen, neuen Gewohnheiten, das ist am Anfang anstrengend, das dauert einfach lang, die sind sehr bedroht, wenn zum Beispiel attraktive Versuchungen locken. Also es ist auch bei einer Ernährungsumstellung, wenn da die Schokolade bei mir im Büro in der Schüssel drin liegt, dann brauche ich wahnsinnig viel Willenskraft, um diese Impulse zu unterdrücken. Deswegen ist eigentlich auch wieder eher mit dem Widerstand zu gehen, zu versuchen, dass ich gar nicht erst mich in solche Situationen bringe. Mhm. Also dass dann halt dann nicht die Schokolade auf dem Tisch steht, sondern
1: der Apfel oder irgendein Obst, das mir schmeckt. Ja. Und
2: dass man überlegt, wie kann ich denn mein Umfeld so gestalten, dass das ähm, für mich leichter wird, mhm. im Sinne dieses Vorsatzes zu handeln und für mich schwerer wird, diesen schlechten Gewohnheiten nachzugehen. Und das, da, dafür brauche ich gar nicht so viel Selbstkontrolle dann, weil also, das wird, glaube ich, unterschätzt. Wir sind im Alltag einfach sehr, sehr stark, ähm, ist unser Verhalten bestimmt durch irgendwelche Kontextreize, die mhm. mit irgendeinem Verhalten verbunden sind. Ähm, und das kann ich mir natürlich auch zunutze machen. Okay, ich bin fremdgesteuert, aber das kann ich ein bisschen unter meine Kontrolle kriegen und eben schauen, was gibt es denn in meinem Umfeld alles für Reize, die ähm, zum Beispiel konzentriertes Arbeiten fördern bei mir oder eben nicht. Mhm. Und dann brauche ich gar nicht so viel Selbstkontrolle, wenn ich eben für so ein, so ein förderliches Umfeld sorge. Mhm. Das kann, muss natürlich nicht nur das physische Umfeld sein, es kann auch das soziale Umfeld sein, dass ich mir eben jemanden mit reinhole, mit dem ich gemeinsam dieses Projekt verfolge. Also es ist viel einfacher, wenn um, Leute um mich herum sind, die ähnliche Ziele haben dass man eben
1: da dran bleibt, also auch soziale Einflüsse. Hilft es auch, dass man drüber spricht? Also gerade wenn man es jetzt zu zweit oder zu mehreren äh, sich vornehmen würde, dann würde man ja auch öfter sagen, und wie läuft es bei dir? Oder oder ähnliches. 100 Prozent, ja. Also das stärkt dann so soziale
2: Unterstützung. Ich habe tatsächlich in diesem Seminar, von dem ich vorher erzählt habe, haben wir immer so kleine ähm, taskforces, kleine Grüppchen, die eben sich ähnliche Gewohnheiten ausgesucht haben, also irgendwelche Lerngewohnheiten oder auch Bewegungsgewohnheiten, Ordnungsgewohnheiten und die sich dann in regelmäßigen Abständen eben treffen und sich austauschen. Und da wird eigentlich fast immer berichtet, dass das extrem motivierend ist. Also nicht nur zu sehen, ah, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine. Ganz viele andere erleben das ganz genau so diesen Griff zum Handy zum Beispiel, das ist nicht so für mich schämen muss, sondern es ist weit verbreitet, ganz gewöhnliches Verhalten und dass man eben sich auch so dieser informationale Vorteil, sich so ein bisschen Tipps geben kann, was hat denn bei mir funktioniert oder auch mal Rückmeldung bekommt, ähm, wow, ich finde du hast da schon richtig viel geschafft, weil, es ist glaube ich, was noch mit dazu kommt, dass man oft halt sehr hohe Ziele hat ja, und mhm. denkt, ähm, ich habe sofort versagt, wie Sie sagen, wenn ich da einmal einer Versuchung nachgebe oder jetzt habe ich so schön mit äh, Häkchen gemacht, zehnmal habe ich es durchgezogen mit meiner neuen Meditationseinheit oh, und das elfte Mal habe ich, hab ich da eine Lücke in meiner, ja. in meiner Reihe drin und ähm, dass sowas vielleicht für die Ästhetik nicht so schön ist, aber eben völlig normal ist, ganz, ganz normal ist. Und dass andere dann sagen, wow, was, du hast zehnmal, zehn Tage in Folge meditiert? Und dann sagen, ja, aber einmal war nur eine Minute, wow, trotzdem zehnmal. Also, dass man sich so gegenseitig einfach auch motiviert.
1: Ja, das dran ja. fürs Dranbleiben. Genau, ja. absolut. Und hilft es dann auch beim Zurückblicken, wenn man sich jetzt für die verschiedenen Vorsätze, die man vielleicht hat, verschiedene Zeitintervalle sozusagen vornimmt. Jede Woche gucke ich zum Beispiel drauf, wie habe ich mich jetzt ernährt. Die Woche über hat es geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe. Da spielt ja das Einkaufen mhm. zum Beispiel dann auch mit rein. Mhm. Und bei anderen Vorsätzen, Weiterbildung oder ähnliches, würde ich mir jetzt vorstellen, dass die ein bisschen längerfristiger mhm. vielleicht angelegt sind. Dass ich mir da vorher überlege, will ich da in drei Monaten nochmal drauf gucken, wie hat es geklappt oder in kürzeren Zeiteinheiten. Gibt es da mhm. Tipps?
2: Ähm, ja, Sie haben recht, das ist natürlich auch so eine Herausforderung, dass wir nicht in der Regel nicht nur einen Vorsatz für das neue Jahr haben, sondern eher mehrere. Und ähm, da würde ich sagen, würde ich Ihnen zustimmen, also ich finde Terminierung ist ein ganz ganz zentraler Aspekt, also dass man wirklich einen Zeitrahmen ähm, setzt, auch sich eben feste Termine überlegt, wo man eben so einen Rückblick auch macht, sagt so, was ist denn jetzt eigentlich gelaufen so in den letzten drei Monaten und ich glaube auch, was die Planung angeht, ist es wichtig zu fokussieren, also dass ich wirklich sage, okay, ähm, ich nehme mir jetzt mal äh, vor allem in den Blick meine Ernährung erstmal und das hat für mich oberste Prio. Und da baue ich, dann mache ich so einen Plan, eben mit kleinen Schritten und so. Und ähm, dass man eben nicht nur To-Do-Listen schreibt und einen Plan macht, der in die Zukunft geht und diesen Plan komplett überlädt und dann auch das Gefühl habe, ich muss mich jetzt an das alles halten. Ich glaube, ganz wichtig beim Thema Planung ist, zu, ähm, sich auf den Schirm zu holen, der Plan soll mir helfen, der soll mich unterstützen. Ich bin nicht Sklave oder Sklavin mhm. meines Plans. Und ähm, es soll so für mich sein, dass ich eben sehe, a, an dem und dem Tag habe ich mir das und das vorgenommen, also auch als Erinnerungsstütze und so weiter und aber nicht im Sinne von, okay, ich muss diesen Plan jetzt genauso durchziehen und alles genauso erreichen, wie es da drin steht, sonst habe ich versagt. Das wäre ja wieder so eine Überzeugung, die nicht sehr hilfreich ist dann. Und ähm, entsprechend, ja, da würde ich zustimmen, also Terminierung ist wichtig, kleine Schritte sind wichtig, aber genauso, also dass man, man das muss ja nicht viel Zeit nehmen, ja, zum Beispiel einmal in der Woche, am Sonntag nehme ich mir zehn Minuten, schaue auf die Woche zurück und da sehe ich ja dann, okay, ich habe mir zu viel vorgenommen. Diesen oder jenen Vorsatz, der ist verglichen mit den anderen weniger wichtig, den schiebe ich vielleicht auf die zweite Jahreshälfte. Mhm. Also immer, ich würde da tatsächlich schon auch ähm, Ziele und Werte basiert ähm, priorisieren. Also wenn ich eben merke, es ist zu viel, so schaffe ich das nicht, dann macht es ja keinen Sinn, drei Sachen parallel zu
1: verfolgen. Mhm. Das stimmt. Hat da die Corona-Pandemie vielleicht auch nochmal neue Aspekte äh, dazu gebracht, rund um Homeoffice und, und allem, was so dranhängt? Ja, ich habe schon ähm, das, äh, den Eindruck jetzt gehabt,
2: dass in Bezug auf den inneren Schweinehund diese Gesamtsituation doch relevant ist. Also gerade was Sie ansprechen, Thema Homeoffice, jetzt nur um, nur um ein Beispiel zu nennen, ja, ist, ähm, hatten wir gerade schon, meine, meine Umgebung äh, steuert sehr stark mein Verhalten, viel stärker als mir das bewusst ist. Und wenn ich dann eben sage, es kann Student, Studentin sein, naja, ich kann halt nur zu Hause lernen, da habe ich halt einfach nur ein Zimmer und da habe ich halt kein Arbeitszimmer, sondern derselbe mhm. Tisch, an dem esse ich, an dem lerne ich, an dem entspanne ich, an dem schaue ich Filme. Und das ist natürlich eine Situation, wo es einem doch erschwert wird, mhm. die richtigen Entscheidungen in Anführungszeichen zu treffen, zum Beispiel konzentriert zu arbeiten, weil wir eben so stark durch den Kontext gesteuert sind. Also um ein Beispiel zu nennen, ja in vielen Kontexten so, dass jetzt halt viel per Zoom läuft, also Zoom oder ein anderes Videokonferenzprogramm ja. und dass man dann eben sich dazu schaltet. Viele machen die Webcam aus, also auch in meinen Seminaren und haben vielleicht, sitzen auf der Couch gemütlich, haben vielleicht noch eine Jogginghose an. Finde ich alles grundsätzlich überhaupt nicht problematisch. Nur man muss dran denken, Jogginghose anzuhaben, auf der Couch zu sitzen und ich bin auch, stehe überhaupt nicht unter Beobachtung Triggert bei mir komplett andere Reaktionen. Also, ich fahre halt runter, ich entspanne mich, ich bin vielleicht man berieseln, Man eher, lässt sich berieseln, ja. genau. Vielleicht mache ich parallel noch irgendwas anderes. Und dann damit sabotiere ich mich eigentlich. Also, gerade wenn ich an dieser Konferenz, was auch immer es ist, ist es ein Seminar, ist es ein Meeting, eigentlich teilnehmen möchte und weiß, da stecken für mich wichtige Informationen drin, dann sabotiere ich mich eigentlich damit. Das heißt, da wäre eher die Überlegung, wie kann ich mein Umfeld so gestalten, dass es für mich eben gut möglich ist, da konzentriert dabei zu bleiben, wenn ich das möchte. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und dann zu sagen, okay, auch wenn ich nur einen Tisch habe, ich kann ein anderes Setup machen. Wenn ich an dem Tisch arbeite, stelle ich meinen Laptop hin, lege ich da die Stifte hin und sobald die Arbeit rum ist, räume ich den ab, stelle was anderes drauf, einfach um quasi so einen festen Kontext zu haben, der bei mir mit einem festen Verhalten, nämlich dem konzentrierten Arbeiten, eben verbunden ist. Und das ist, denke ich, was, was, was wir jetzt eben da, oder was ich auch viel gesehen habe, auch in der Zusammenarbeit mit den Studis, was ganz relevant ist. Also da diese Trennung auch mit reinzukriegen zwischen eben diesen verschiedenen Lebensbereichen.
1: Vorhin hatten wir schon mal das Thema angeschnitten, Perfektionsdrang, dieser Selbstoptimierungstrend, den es auch gibt, in allem besser sein zu wollen. Was, was halten Sie von, von so Genannten Coaches, da gibt es unglaublich viel, äh, eben viele Coaches auch inzwischen, die sich damit selbstständig machen und auf Social Media auch unglaublich viele Tipps geben. Als Konsument sozusagen ist es manchmal aber auch schwierig nachzuvollziehen, was da so vielleicht der berufliche Hintergrund ist. Ist, ist das gefährlich?
2: Also ich bin jetzt selber kein äh, Coach, ähm, habe keine entsprechende Ausbildung, deswegen jetzt nur meine Meinung ähm, aus ähm, der Sicht eben der Diplompsychologin. Ähm, wie Sie richtig sagen, dass das, die, die, das Thema damit oder das Problem ein bisschen damit ist, dass es eben äh, relativ unübersichtlich ist momentan, weil eben die Begriffe Coach, Trainer, Beraterin ähm, nicht geschützt sind. Es sind keine festen Berufsbezeichnungen, man dann oft gar nicht so genau weiß, okay, was verbirgt sich dahinter? Ähm, sind es wirklich fundierte Tipps? Ähm, und da eben ganz wichtig ist, glaube ich, aber es betrifft nicht nur den Bereich, mhm. sondern ich denke, das ist ja generell wichtig, wenn man sich informiert, einfach zu gucken, ähm, ja, wo kommen diese Informationen her, auch wenn eine Person zum Beispiel ein Coaching anbietet, ein Motivationscoaching, äh, dass man da nicht das erstbeste Angebot nimmt, sondern ich glaube, ich würde sogar sagen, erstmal überlege ich mir, was, was ist überhaupt mein Ziel, also nehmen wir mal das Thema aufschieben, ja? ich möchte zum Beispiel weniger aufschieben, okay, und dann eben überlegen, okay, ich kann da Unterstützung gebrauchen und, über, und schauen, wer kann mich dabei gut unterstützen. und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Aufschieben hat auch schon eine Form angenommen, wo ich selber darunter leide und wo ich fast schon automatisch und chronisch aufschiebe, dann würde ich vielleicht eher gucken, Bundespsychotherapeutenkammer, wo in der Nähe ist jemand eben mit einer Fachausbildung in dem mhm. Bereich. Mhm. Eben ähm, psychologischer oder medizinischer Psychotherapeut zum Beispiel, der wirklich einen Nachweis hat, dass er qualifiziert ist, auch das entsprechend zu behandeln. Also gerade wenn man eben in einem Bereich ist, wo man sagt, ja, ich, bra also, ähm, ich brauche eigentlich mehr als jetzt nur eine, so ein paar Tipps. Also das, das fände ich, da fände ich sozusagen gefährlich, wenn man sich zu sehr drauf verlässt, ähm, ja, das, das wird schon reichen, so ein paar Motivationstipps. Und wenn man eben sagt, okay, nee, also eigentlich so weit ist es noch nicht, aber ich möchte halt einfach ein bisschen konsequenter sein in der Umsetzung meiner Vorsätze, dass man eben trotzdem auch drauf schaut, also bei einem, gerade bei einem Coaching, das ja sehr teuer sein kann, ähm, so, wer ist das, die andere Person, also was hat die Person für eine Ausbildung, was genau qualifiziert die dazu, ähm, was für Methoden wendet die an, gibt es dann Wirknachweis für diese Methoden, also das erfordert halt ein bisschen Rechercheaufwand, würde mhm. ich sagen, aber das wäre, glaube ich, schon wichtig bei dem Thema einfach, nur um was mir spontan dazu einfällt, es scheint ja so eine Binsenweisheit zu sein, und das lese ich dann häufig auch auf solchen Seiten, dieses Positive Thinking. Man muss einfach nur an ja, sich glauben.
1: Wenn du es nicht, nicht genug gewollt hast, dann genau. funktioniert es auch nicht. Das liegt auf jeden
2: Fall immer an der Motivation, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Also das ist einfach was, was ich häufig lese. Ähm, worauf viele solche Tipps abheben, so wie, wie heißt dieser Spruch? Ähm, Träume nicht dein Leben, lebe dein Traum, so. Also die Sachen, die in die Richtung gehen. Und da ist jetzt zum Beispiel, wenn man sich da einfach anguckt, was gibt es an Forschung zu dem Thema? Das ist relativ eindeutig. Also Gabriele Oettingen hat da super viel geforscht dazu, ähm, dass eben dieses. Schwelgen in positiven Zukunftsfantasien ähm, alleine ähm, also, äh, eben nicht dazu führt, dass man die Ziele erreicht. Das klingt überhaupt nicht überraschend, mhm. sondern man muss dieses Schwelgen in positiven Zukunftsfantasien verbinden ähm, mit einem Blick auf die Realität. Was hält mich im Moment davon ab? diesen mhm. Traum zu verwirklichen, dieses Ziel zu erreichen, ganz konkret. Und was kann ich tun, um diese Hindernisse im, im Jetzt sozusagen zu überwinden? Und das ist eben bekannt. Ja? Das ist, ist wichtig natürlich, ein Ziel zu haben, das auch zu visualisieren. Aber es ist genauso wichtig zu überlegen, wie schaut der Weg dahin aus? Und was kann eventuell an Hindernissen passieren? Weil, wie gesagt, jeder, also fast jeder Weg zu irgendeinem Ziel hat Hindernisse. Und wenn ich mich eben auf dieses positive Denken nur konzentriere mhm. und da eben schwelge, wie toll wird es sein, wenn ich es erreicht habe, dann, dann fehlen mir so ein bisschen die Energien, ja, auch wenn, wenn dann so ein Hindernis kommt, denke ich mir, wo kommt denn das ja, jetzt und her? man rechnet
1: nicht damit und, <lacht> und denkt dann, ich bin das Problem, obwohl die Realität halt auch da ist. Genau,
2: ne? genau. Und das wäre jetzt so ein Beispiel dafür, wo ich eben sagen würde, da ist halt das, was so Common Sense ist, ja, Positive Thinking ist klar, ist total wichtig, weicht halt von dem bisschen ab, was wir aus der Forschung wissen. Und deswegen, glaube ich, wäre wär immer so ein bisschen bei all diesen Angeboten, aber es gilt auch dafür, wenn ich einen Ratgeber kaufe, mhm. dass ich einfach ein bisschen gucke, ähm, ja, wer hat es geschrieben, worauf bezieht sich das? Ähm, ist, ist, sind es wirklich fundierte, wissenschaftlich fundierte
1: mhm. Methoden? In Ihrem Buch gehen Sie ja auch auf all diese Aspekte ein. Vielleicht zum Schluss, der Untertitel des Buchs ist ja auch in sechs Schritten, äh, wie man den Schweinehund überwindet. Was wollen Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben, wie können sie es schaffen?
2: Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Es gibt auch keine Standardlösung die immer funktioniert, einfach, weil wir Menschen so unterschiedlich sind, wir haben ganz unterschiedliche Ziele, wir stehen an ganz unterschiedlichen ähm, Punkten in diesem Zielverfolgungsprozess, wir hatten es ja, manchmal liegt es an der Motivation, es ist gar nicht ein eigenes Ziel, ich weiß gar nicht, was bringt mir das eigentlich, also dann müsste ich da erstmal ansetzen, eben so nochmal ganz grundsätzlich zu überlegen, womit möchte ich mich im Leben beschäftigen, gehört das dazu oder eher nicht. Aber es, ich möchte gerne auch dazu sagen, dass das eben meiner Erfahrung nach das ist, was, was für viele schon klar ist und es dann eben eher um die konkrete Umsetzung geht. Und da wir eben so ein strukturiertes Vorgehen, eben möglichst sich zu fokussieren, zu sagen, was will ich machen? Ich wähle einen Vorsatz aus, dann mache ich den möglichst schnell super konkret. Also ich erstelle einen Aktionsplan und da noch ein kleiner Geheimtipp dazu. Ähm, wenn dann Pläne. Also, ich greife jetzt nochmal das Beispiel Stress verringern, weil es so ein Standardvorsatz mhm. ist auf. Also, nicht formulieren, ich möchte weniger Stress haben, sondern ähm, überlegen, was bedeutet Stress für mich, was gibt es für Maßnahmen dagegen. Ich mache eben, überlege, ob ich mal äh, aktive Entspannung, Achtsamkeitsmeditation ausprobiere. Ähm, wie mache ich das? Nach Feierabend komme ich nach Hause, äh, roll die Yogamatte aus und meditiere. Und damit es dann auch Realität wird, formuliere ich den Plan. Wenn ich abends die Haustür hinter mir geschlossen habe, dann rolle ich die Yogamatte aus und meditiere. Mhm. Einfach, um den Einstieg dazu mhm. zu schaffen. Also darum geht es ja häufig und dann eben auch bei so umfassenderen Projekten auch sich längerfristig zu überlegen, okay, ähm, wa was mache ich wann, das in den Kalender einzutragen, aber das eben zu verbinden mit einer Haltung, Pläne können angepasst mhm. werden, müssen angepasst mhm. werden. Ja. Wenn ich am Ende der Woche sehe, ich habe mir zu viel vorgenommen, zu wenig vorgenommen, dieses oder jenes unterstützt mich nicht, dann ändere ich das einfach. Und, ähm, genau, und dann eben auch so ein bisschen sich auf den Schirm zu nehmen, das ist, glaube ich, auch noch wichtig beim Thema Vorsätze, eben bei dieser Art von Vorsätzen. Es ähm, dauert einfach eine Zeit. Also ich, ich stelle mich jetzt einfach darauf ein, dass bis sich die Sachen wirklich leichtgängig anfühlen. Da wird es auch Phasen geben wo ich vielleicht nicht so motiviert bin. Und ich muss da nicht unbedingt sofort was dran ändern. Also wenn ich heute mal keine Lust auf eine Sache habe, dann ist es so. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht aktiv werde. Mhm. Häufig ist es nämlich genau andersrum. Wenn ich es irgendwie schaffe, aktiv zu werden, zum Beispiel mit einem lächerlich kleinen Schritt, dann ändert sich die Motivationslage. Also, ich habe vielleicht null Bock auf Joggen gehen. Null Bock. Okay, ich habe heute null Bock. Ich schreibe das vielleicht auch irgendwo auf: null Bock auf Joggen gehen. Dann ziehe ich die Schuhe an, laufe los, nehme mir vor, eben nur fünf Minuten. Und dann merke ich so nach zwei, drei Minuten: Oh, es ist doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Dann und läuft es sogar mehr. Genau, als man sich genau. vielleicht werden es dann doch sechs oder sieben Minuten. Genau, und äh, das eben auch äh, nicht, diese ganzen Sachen, wie, wie motiviert bin ich und wie sieht mein Plan aus, auch nicht, das soll mich alles unterstützen. Ähm, aber es kann dann ganz oft, wenn ich mal aktiv geworden bin, auch äh, sich die Lage einfach ändern. Und, ähm, genau, und dann kann es, denke ich, auch gelingen, da längerfristig dran zu bleiben. Ähm. Genau, und vielleicht auch noch als ein Gedanke, weil wir hatten am Ende raus dieses Schritteprozesses beim Umsetzen von Vorsätzen. Ich glaube, wir haben dann oft auch so dieses Denken, wenn ich mir mal was vorgesetzt habe, dann, dann muss ich das auch genauso erreichen. Oder dann ist das ein Versagen, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche. Was auch immer passieren kann, also es ist mir zum Beispiel passiert, ich hatte auch wirklich war hochmotiviert joggen zu gehen und habe mir dann eben so einen Plan gemacht und habe auch losgelegt und habe dann gemerkt nach ein paar Wochen, dass mir mein rechtes Knie weh tut. Und äh, das wurde dann immer schlimmer und klar denkt man sich im ersten Moment, boah, jetzt habe ich das sogar mhm. durchgezogen, das regelmäßig zu machen und jetzt kommt das. Der Mist. Ja. Aber dann ist es halt eine Situation, wo ich vielleicht sagen muss, okay, ähm, das spricht jetzt nicht für sich, ich möchte meine Gesundheit nicht schaden, sondern das Ziel des Joggens. Was ist das Ziel? Ich möchte gesünder, gesünder sein. Wie kann ich dieses Ziel anders erreichen als durchs Joggen? Kann ich mir irgendwas auswählen, was nicht so auf mein Knie mhm. geht, zum Beispiel Fahrradfahren? Also dass man eben auch immer so ein bisschen überlegt, ist dieser Vorsatz tatsächlich mein Ziel mhm. oder ist es nur ein Mittel zum Zweck mhm. und kann ich dieses Ziel auch, auch irgendwie anders passende. erreichen? Ja. Genau. Also zum Beispiel, warum möchte ich denn abnehmen? Oder warum möchte ich denn, ähm, ich weiß nicht, was noch alles auf der Liste drauf stand, aber es gibt ja genug Sachen dass man eben da auch nicht zu zu stark festhängt, sondern ganz wichtige Einstellung, glaube ich, generell in dem Umgang mit dem inneren Schweinehund ist einfach auch so ein bisschen so eine, so eine Offenheit zu bewahren und zu sagen, diese ganzen Tools, die sollen mir helfen und wenn ich eben merke, das hilft mir gerade nicht, dann schaue ich halt, wie es anders gehen kann. Offenheit bewahren, nicht zu streng mit sich sein. Das auf jeden Fall, genau. Auch Vielleicht. nicht zu
1: streng mit dem Schweinehund. Nicht zu das streng mit dem Schweinehund, ja. Genau,
2: ja. Und äh, gerade in der aktuellen Situation, um nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm, also ich glaube, die, diese Pandemiesituation ist halt auch für viele eine große Herausforderung. Ähm, und dass man da eben nicht sagt, okay, ich muss mich jetzt irgendwie mein Leben in den Griff bekommen, sondern ich glaube, der allererste Schritt ist dieses ähm, erstmal. Mitgefühl mit sich zu haben. Ja, es ist eine schwierige Situation überhaupt. Verhaltensänderungen sind eine der schwierigsten Sachen, die man im Leben sich vornehmen kann. Mhm. Und Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es nicht hinkriege. Und da einfach mit sich selber zu reden, wie mit einem guten Freund, einer guten Freundin so. Hey, ich kann es total verstehen, also dass du jetzt heute hier bei minus ein Grad und Schneeregen nicht rausgehen willst und nicht joggen willst, kann ich 100% nachvollziehen. nachvollziehen, würde immer dann auch so Aber pass mal auf, mach es nur für fünf Minuten und überleg mal, wie cool wird es
1: nachher sein? Über das ein oder andere werde ich definitiv nochmal nachdenken und mitnehmen und in meine Vorsatzplanung und Umsetzung mit einbeziehen. Vielen Dank für das Gespräch,
0: dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einladung. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de